0: Всем привет! Это подкаст «Нестыдные вопросы» о Второй мировой войне. И мы рады, что вы снова нас слушаете. Привет, нас... привет. Да, привет, я Маша. А я Сергей. Да, и вы бы видели, в какой замечательной студии мы часто записываем, поскольку мы все закрыты на самоизоляции снова и все еще, то у нас с... справа от нас висит шерстяное одеяло, потому что мы выполняем все рекомендации Медузы по тому, как записать подкаст дома. Поэтому ждите, возможно, мы запишем для вас подкаст, как записывать подкаст из дома. Я думаю, что это будет весьма ценный материал. Но перейдем к теме сегодняшнего да, подкаста. Ну, давай уже, ближе да, к да, делу. ближе к делу. Я хотела сказать, что сегодня мы будем обсуждать, что было в Германии при Гитлере, потому что это довольно важная тема для понимания... Второй, второй мировой. Да, да, Второй мировой, спасибо. Не ошибиться бы, да. И первый мой вопрос — это достиг ли Гитлер успехов в экономике? Собственного времени своего правления.
1: Так, ну, для того, чтобы сказать, ответить на этот вопрос, прежде всего нужно представлять себе, какова была экономика Германии на тот момент, когда Гитлер пришел к власти. Состояние ее было не очень хорошим, хотя, в принципе, не таким ужасным, как, скажем, в 1929 году, когда началась Великая депрессия. Трудно сказать, произошел ли выход для Германии из состояния Великой депрессии до прихода нацистов к власти. На этот счет есть споры, скорее всего нет, но можно говорить о том, что улучшения в экономике безусловно наметились. И Гитлер какие-то вещи продолжил, а какие-то, наверное, придумал самостоятельно. Нет, конечно, не придумал самостоятельно, а предложил чисто нацистские вещи какие-то. Так или иначе... Если говорить о выходе из кризиса экономического, то Германия из кризиса в результате вышла. Но только как она вышла и куда она дошла – это отдельный вопрос. Очень большое количество безработных – это самая главная проблема, пожалуй, для Гитлера, когда он становится канцлером. Потому что по разным подсчетам до 6 миллионов человек в Германии не имеют работы на тот момент и здесь предложения, которое Гитлер в первую очередь э, нацисты, которые нацисты в первую очередь продвигают, это общественные работы. Но общественные работы придумал не Гитлер, а вообще в Германии их придумали еще до Гитлера. И другие страны, в частности США, в борьбе с депрессией, их тоже достаточно широко применяли. Общественные работы – это когда государство начинает какие-то масштабные стройки, как правило. На эти масштабные стройки привлекается большое количество работников, которые получают стабильную, ну, конечно, не очень большую зарплату. Для Германии это, в первую очередь, программа «Имперский автобан». Это строительство асфальтированных автомобильных дорог, широкой сети автомобильных дорог по всей Германии. И на этой программе в общей сложности было задействовано почти 2,5 миллиона человек. То есть, с одной стороны, достаточно большое количество людей привлекается и начинают получать стабильный доход. с То есть, они заняты, они трудоустроены. С другой стороны, прямая выгода для экономики. И именно улучшение положения низкоквалифицированных рабочих, оно в значительной степени свидетельствовало, ну, скажем так, явилось результатом первых успехов политики нацистов. Потому что мы уже говорили как-то, что положение этих рабочих было самое уязвимое, получали они меньше всех. И в первую очередь страдали, если происходили какие-то масштабные увольнения. В данном случае их положение, положение низкоквалифицированных рабочих, оно значительно улучшается. Во-первых, они получают так или иначе стабильную работу. Во-вторых, стабильную зарплату. Но, конечно, не только имперский автобан. Здесь еще огромное количество, нужно понимать, что начинается строительство военной промышленности. И в эту военную промышленность требуется огромное количество рабочих. Кроме того, ну, это не экономическая мера, более политическая. Так как нацисты восстановили обязательный призыв в армию, всеобщую воинскую повинность, уже достаточно быстро после своего прихода к власти, то они избавились, скажем так, от значительного процента безработных, призвав просто мужчин в армию. То есть, Мне вот...
0: кажется, это то, как решит проблему безработицы наше правительство сейчас...
1: Ну, кстати сказать, для этого нужно иметь какие-то конкретные, на самом деле, милитаристские цели и планы. Потому что Гитлер же не просто так промышленность развивает э, военную и не просто так возвращает призыв. Который, кстати, Германии по условиям Версальского договора был запрещен. э, Ну, то есть, нацисты в первую очередь наплевали на эти условия. Наплевали на них, кстати сказать, не только, ну, э, скажем так, при... Молчаливом попустительстве гарантов этого Версальского договора, то есть бывших союзников, противников Германии в Первой мировой войне, так как эти страны, Англия, Франция, Соединенные Штаты, не только правительство, но и общественность на самом деле этих стран, они действительно считали, что с Германией обошлись, ну, не очень справедливо, плоховато с ней обошлись. И поэтому то, что Германия избавляется от каких-то последствий этого договора, от каких-то его пунктов, ну, в общем, это достаточно справедливо. Это нормально. На это смотрели сквозь пальцы. То есть, какого-то возмущения чрезвычайного Гитлер не получил. И в дальнейшем, когда он отказывался от положения Версальского договора, то это тоже воспринималось, ну, так, в общем, как меньшее зло, скажем так. Экономика... Вот заканчивая, ну, если можно так сказать, заканчивая про экономику, вопрос про экономику, когда начинается массовая милитаризация и масштабное военное строительство, то, конечно, это в экономику дает какие-то, ну, то есть, безусловно, гальванизирует, скажем так, экономику. Только эта экономика очень специфическая, она в значительной степени поставлена на нужды войны. Вот фраза, выражение ⁇ пушки вместо масла ⁇ она относится, в общем, к этому периоду в полной мере справедливо. И нацисты, они же ведь решили сделать что? Что они, как, собственно, вытащить экономику из ямы? Для этого нужно два момента. Сокращать потребление. И увеличивать государственные запасы. Для того, для того, чтобы иметь возможность эти государственные запасы, резервы государственные, инвестировать в экономику. Значит, уменьшить потребление. Ну, то есть, чтобы люди меньше покупали, условно говоря. Чтобы люди меньше покупали, меньше тратили. Для этого нужно наладить массовое производство каких-то массовых товаров не очень высокого качества, дешевых, скажем так. И ограничить доступ э, населения к товарам дорогим, на которые население могло бы сильно потратиться. Ну, я не говорю о том, что, в принципе, э, на самом деле заработная плата во всех отраслях, она сократилась. То есть э, рабочее законодательство было уничтожено полностью, профсоюзы ликвидированы все, кроме нацистских, никакие требования рабочих не могли быть признаны, если они шли в разрез с положениями, с установками нацистского руководства. И в этом плане можно было, в принципе, заставить рабочих работать как угодно. То есть, буквально работодателям спускалось сверху, какая у них должна быть на предприятии зарплата. Вот, в отрасли конкретно, в, в отрасли вообще конкретно на этом предприятии. Сколько нужно платить рабочим? Ну, про, почти э, социалистическая система, ну, в, как, в какой-то степени. И поэтому это все конечно, сокращало издержки у, производить, у промышленников, в промышленности сокращало издержки. На самом деле, вот, э, если судить о том, сколько рабочие стали работать после прихода нацистов к власти, и сколько они стали получать, то вот по подсчетам экономистов они где-то 25% потеряли в своей зарплате. То есть где-то четверть. А, скажем так, средний класс, ну вот те, кого у нас называют сейчас индивидуальными предпринимателями, они должны были просто от своей прибыли там от 15 до 40%, ну вот, например, юристы должны были 40% своего дохода отдавать в фонд партии. Это не налог? Вот. А это просто вот фонд партии. И э, это было отрегулировано, в принципе, для всех категорий. То есть, сколько там лавочники должны, то есть, владельцы небольших магазинов, сколько они должны отдавать. Все было расписано. И вот путем вот этого вот изъятия, ну, фактически изъятия денег у населения, э, государственные резервы значительно были увеличены на самом деле. И направлены в первую очередь на, то, что, на военную промышленность. Вот мы будем говорить, ну, не наверное, а точно совершенно, мы будем говорить о компании против евреев, конфискованная у евреев собственность, она не передавалась другим собственникам, а она тоже направлялась в качестве инвестиции в военную промышленность. И вот, скажем, было установлено, что любой инвестор может получить прибыль 6%. С вложенных сумм. Ну, то есть, условно говоря, вот если ты вложил 100 тысяч марок, то ты э, с прибыли можешь себе оставить 106 тысяч. А все, что больше, ты должен отдать тоже в фонд партии. Ну, то есть, достаточно развитая была схема в этом отношении. Хотя, конечно, нельзя говорить о том, что экономика германская, она стала социалистическая. Потому что все-таки собственность осталась в руках тех, кто... Ну, владельцев. Гитлер, в принципе, практически сразу после прихода к власти, он собрал крупных промышленников, сказал им, что у нас теперь государство будет фашистское, ну то есть корпоративное. Будете делать то, что вам скажем. Но э, не переживайте, ни у кого собственность отбирать не станем, потому что мы не коммунисты. Э, В общем, будет у нас с вами взаимовыгодное сотрудничество. Э, Если смотреть на то, что Германия смогла там за 6 лет Условно говоря, построить огромную боеспособную армию. Вот в 1933 году численность Рейхсвера, вооруженных сил Германии, составляла 110 тысяч человек. А к началу Второй мировой войны несколько миллионов. Ну и, соответственно, там по вооружениям ни одного танка. Там, условно говоря, 3000 танков. Ну и так далее и тому подобное. И с боевыми самолетами и, и все остальные показатели. Там... Подводный флот нельзя было иметь. Сейчас боюсь ошибиться, но порядок цифр точно примерно такой: что в 1933 году ни одной подводной лодки, в 1939 больше 40. В общем, наверное, это определенный экономический успех, но это, безусловно, экономический успех, заточенный под совершенно конкретную цель. И ну вот, развивая вопрос с экономикой. Ведь э, Германия в тот период ну, и всегда была достаточно зависима от э, поставки, от внешних поставок ресурсов. Потому что собственных ресурсов у Германии было недостаточно. И поэтому э, ну, фактически вся Южная Европа, она, э, например, в, в то время, когда было нацистское правление в Германии, вся Южная Европа, ее экономика, можно сказать, работала на Германию. Потому что вот сырьевые в значительной степени экономики Болгарии, Югославии, Греции, они до 50% своего сырья, это ну, полезные ископаемые и сырье сельского хозяйства, они э, поставляли в Германию. При этом э, немцы, фактически, ну, нацисты, установили э, своего рода диктат. Ну, не своего рода, а конкретный диктат в том смысле, что э, Гитлер угрожая военным конфликтам, то есть он угрожая тем, что Германия может применить силу в отношении этих государств, он их принуждал, во-первых, к тому, чтобы цены на их сырье были достаточно низкими, а цены на промышленную продукцию, которую они получали из Германии, были высокими. Ну вот, например, вот Болгария, допустим, закупила у Германии... 15-летний запас аспирина. Ну, то есть вот э, аспирин в количестве необходимым для того, в... Нет, простите, это, по-моему, не в Болгарии была, а Югославия. Сейчас боюсь ошибиться. Нет, Югославия все-таки это была. Вот этот 15-летний запас аспирина в обмен на э, полезные ископаемые и продукцию сельско- сельского хозяйства. А в э, Болгарию, например, очень выгодный контракт для Германии, безусловно. Поставили 1 миллион фотоаппаратов без оптики, правда, и без пленки. Ну, типа, это там отдельно, за отдельные деньги. Тоже в обмен на сельхозпродукцию. Что касается сельского хозяйства в самой Германии, то оно тоже приобрело... Нет, вообще вся экономика в Германии, она приобрела такой плановый характер. На каждом предприятии Управлял, в принципе, не хозяин, а, скажем так, три человека. Во-первых, хозяин. Во-вторых, руководитель партийной организации нацистской на этом предприятии. И руководитель нацистского профсоюза. А были созданы, ну, скажем так, трудно сказать, трудно это, это не министерство, а, скажем так, территориальные и отраслевые управления экономикой, которые занимались управлением экономики по определенным отраслям и в определенных областях. Там порядка 22. Во главе этих, правда, органов вот этих вот отраслевых поставили не, ну, это все-таки не каких-то назначенцев советских, а это все-таки были, скажем, крупные собственники из этих отраслей. То есть, в общем, специалистов поставили. Но, тем не менее, это было определенное плановое хозяйство. Потому что руководить хозяину предприятия, ему сверху спускали, что он должен выпускать, по какой цене продавать то, что он выпустит, и сколько платить рабочим. Но взамен государство ему обеспечивало сбыт. И, в принципе, действительно, с чем экономика справилась, это с производством значительного количества дешевых товаров доступных людям с невысокой зарплатой ну вот скажем политика такая ты можешь купить какую хочешь обувь из искусственной кожи допустим а если ты хочешь кожаную мебель то это она продается только в определенных магазинах при этом как бы по прописке то есть человек должен быть приписан конкретному этому магазину и за большие деньги ну, то есть вот э, все направлено на то, чтобы потребляли меньше. Хотя, в принципе, вот этот вот уровень потребления им э, в пропагандистских целях нацисты очень сильно размахивали. И даже уже вот забегая вперед, я скажу, что даже уже когда э, перед началом войны и уже во время Второй мировой войны, э, когда э, разные руководители разного уровня предлагали Гитлеру сократить производство, Вот этих вот всяких промышленных товаров, скажем так, как как бы это сказать, широкого народного потребления, а вместо этого наладить производство, расширить, усилить производство военной продукции, он отказывался, потому что нужно было иметь витрину в магазине заполненной. Вот. это было существенно важно поэтому ну, там какие то может быть немыслимые вещи там губную помаду там, продолжали производить там то косметику и так далее ну чуть ли не всю войну там, скажем до 1944 года но такова была политика вот. и нужно было вот этим вот условно говоря умиротворить основную скажем так Опору нацистского режима все-таки ее нужно видеть, наверное, в низкоквалифицированных рабочих, а не в том, как у нас, ну, как-то было принято говорить, что там мелкая буржуазия в основном поддерживала, мелкая буржуазия, как я уже сказал, там по 40% от своего дохода должна была отдавать, а вот чем ниже квалификация была рабочего, тем больше, в принципе, такой человек должен был быть доволен.
0: Ты можешь тогда сразу продолжая эту тему рассказать, насколько нацистское правление было популярно в Германии. Меня, если честно, всегда волновал этот вопрос, потому что, ну да, потому что ощущение складывается такое, как будто не было такого человека в Германии, который бы не поддерживал. Но ну, я имею в виду, не просвещенные.
1: Дело все в том, что такие люди были, которые поддерживали. Но здесь. Сошлись несколько факторов. Фактор первый, ну, мне кажется, его надо назвать первым. Это, во-первых, государственный террор в отношении всех несогласных. Он начинается моментально. То есть вот едва нацисты пришли к власти, едва вот там сгорел рейхстаг, немедленно начинается широчайший террор. Они и до этого применяли террор, но это было как бы незаконно. Все-таки они могли подвергнуться за этот террор так или иначе преследованию против своих политических противников. А здесь начинается никем и ничем не сдерживаемый официальный террор против политических противников. Первый концентрационный лагерь он э, открывается осенью 1933 года. То есть тогда, вот когда э, в тот же год, когда нацисты пришли к власти. Вот в июле отменены э, запрещены все политические партии. А осенью 1933 года уже для противников режима открывается концентрационный лагерь. И перечень преступлений против государства, он же был очень широкий. Ну, нам это все отчасти знакомо. То есть, достаточно было что-то там, кого-то поругать в разговоре. Поругать нацистов в частном разговоре. И если на тебя донесли, то ты уже имел все шансы попасть в концлагерь. Это первое. Второе. Это совершенно безудержная пропаганда. Э -э, Нацисты э, значительную часть своего успеха э, строили на успешной пропаганде. Пропаганда – это была очень важная часть политики. Э -э, Ликвидированы все независимые средства массовой информации. Независимой информации практически получить не от кого. Ну, Может быть, там какие-то слухи в частной беседе, но... Да, смотри не скажи чего нибудь не того потому что имеешь возможность того что тобой займется гестапо то есть э, тайная полиция э, пропаганда трубит э,
0: Подожди, это не было никак обыграно в хрониках Нарнии в первой книжке «Лев, колдунья и шкаф», когда они попадают в Нарнию первый раз, то там э, они говорят, что у деревьев есть, у, у деревьев есть уши, и ну, там конечно. есть тайная полиция а как королевы.
1: А как же, разумеется, конечно, это безусловно, но учитывая, когда это писалось... Вот. Конечно, я думаю, что он имел в виду в первую очередь именно это. Она печально знаменитая, но делается... Ну, меньше было известно какие-то аналоги там европейские, наш там... Вот. Но э, тайная политическая полиция, э, ну, тайная полиция, гестапо, вот, она становится достаточно быстро известной за пределами Германии именно вот э, своим, э, своей жестокой и такой вот э, антидемократической деятельностью. Да-да-да,
0: помните, там, когда это стоит им только в, в этой хатке у бобра произнести какие-то слова неправильные, сразу же вот эти волки... Ну, типа того, да, да,
1: да, 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 это очень как бы вот для того времени навеяно, я думаю, что, ну, не знаю точно, но история в реальном мире, которая могла бы это навеять, скажем так, это, конечно, история со всеобщей, вот с с тотальной слежкой э, в Германии, и когда у тебя с одной стороны ты знаешь, что э, преследуют всех, кто хоть как-то выражает недовольство, А с другой стороны, тебе постоянно трубят в уши из всех доступных средств массовой информации. Даже вот телевидение, Германия же в этом плане, она была пионером налаживания телевизионного вещания. Даже телевидение, если посмотреть, вот я читал программу телевидения, она целиком абсолютно пропагандистская. То есть, там сплошные выступления фюрера, сплошные новости о текущем положении, каждый день, то есть давление было колоссальное, и, может быть, еще играло то, что здесь трудно отделить, вот когда тебе все говорят, что жить стало лучше, условно говоря, жить стало веселее, или тебе действительно стало жить, ну, получше, ну, вот не было работы, допустим, очень низкое пособие по безработице, едва там с хлеба на квас. Вот. А тут, ну, какая-то стабильность. Потом вот эта вот риторика о том, что мы восстановим свое достоинство, мы все себе вернем. Реваншизм, как государственная политика, все это действовало. И это, конечно, мозги, я думаю, промывало конкретно. Хотя, наверное, ну, не наверное, а 100% были люди, которые не разделяли и не поддерживали. Но они это делали, они вынуждены были все это делать про себя. А большинство, думаю, да, в определенный момент, конечно, поддерживало. Как это не прискорбно.
0: И тогда вопрос, знали ли немцы про существование концлагерей?
1: Да, знали. Немцы знали про существование концлагерей, потому что, если бы они не знали, то как бы это работало? Конечно же, это должно было действовать. А для того, чтобы это действовало, страх попадания в концлагерь, то нужно было, чтобы это было известно. Конечно, я думаю, что они не знали подробностей, но о том, что это место страшное, они знали. Фактически ведь это место внесудебного преследования, потому что человек помещался в концлагерь, в принципе, просто за взгляды, за какие-то взгляды и убеждения, или даже за неправильные слова. Поэтому это должно было работать, и немцы про это знали. Единственное, что, конечно, если мы забежим вперед и будем уже говорить об уничтожении евреев, то про это нигде не рассказывалось. И, скажем, официально немцы про это ничего не знали. То есть, они могли догадываться. Но вот лагеря где уничтожались евреи, они специально располагались уже после начала войны на территории генерал-губернаторства, то есть на территории Польши, для того, чтобы это было не среди Германии. Концлагеря, которые находились на территории Германии, это были концлагеря для политических противников. Хотя там были правила, допустим, даже охрана не не имела права общаться с заключенными, То есть даже охране это было запрещено. Они как бы находились там в полной изоляции. Но, тем не менее, это было известно. Это было известно, потому что это была часть политики, давление, часть создания вот нужной обстановки политической в стране, необходимой нацистам. Они же были исключительно за силу, за то, что сильное государство оно проводит силовую политику. И поэтому это было важно в этом смысле.
0: Да, друзья, мы помним, я помню, что как раз в леве колдуньи и полотенном шкафу, там же помните тоже, колдунья превращала всех неугодных в камень, в камень, камень и да. там был такой герой-лис, который, собственно, как раз показал на своем примере, что бывает с теми, кто... Высказывает какие-то неугодные вещи И его, собственно, там и превратили в камень и в конце Когда Аслан же освобождает всех этих зверей, которые выступили Они все из камня превращаются обратно
1: Да, ну, там, я помню, я смотрел фильм Только я не помню название, честно, вот, к сожалению Там действие происходит в Австрии во время, уже во время, ну, перед войной и во время войны. Там история одной семьи. И там один из главных героев – это вот глава семьи, пожилой мужчина, вот, который на самом деле скептически весьма относится к нацистам. Вот, и где-то он там тоже что-то сказал, и его вызывают на разговор. Ну, то есть, на допрос, скажем так. Его хватают. И приводят на допрос вот к сотруднику гестапо. И этот сотрудник такой очень неприятный. Вот, он у него спрашивает, вот вы слышали что-нибудь про гестапо? Ну, и вот именно с таким вот, что знаете, что бывает вот в гестапо там, что это такое? Вот, и он отвечает, ну, слышал, конечно, это вот тайная полиция. Ну, и что же вы слышали? про гестапо. Ну, что я мог слышать? полиция это тайная. Вот. И, Но, тем не менее, вот все, кто слышал про гестапо, не хотели туда попасть категорически. Я думаю, что нам надо сказать, ну, хотя бы вот как-то пунктирно перечислить, не знаю, чтобы то, что мы представляем о, в принципе, истории То есть, как вот от прихода нацистов к власти до начала Первой мировой войны какие-то, может быть, основные моменты немецкой... Ну, про внутреннюю политику мы поговорили. Что касается внешней политики, то тут, конечно, это было было связано в первую очередь с реваншем. С тем, что Германия возьмет реванш за Первую мировую. В этом... Ключе важный момент это аншлюс, то есть присоединение Австрии в 1938 году. Но нужно сказать, что и в Германии и в Австрии еще с 20, ну, с момента окончания Первой мировой войны было достаточно много людей, которые выступали за объединение. Ну Австрия Австро-Венгерская империя не стала. Австрия маленькое государство, населенное немецко говорящим населением, ну то есть фактически немцами. Немцы понимают, но это немецкий язык. В Австрии говорят на немецком языке. Это, в общем-то, просто диалект. Ну, помнишь, вот «Остров в море», вот наша любимая книжка. Вот там главная героиня... Да,
0: друзья, это маленькое слово. Возвращаемся к любимой литературе. И если вы хотите прочитать, собственно, про что-то про Холокост, но это не совсем про Холокост, но это история ну наверное и... почему нет это ну, про скорее, Холокост история да, это история двух девочек из интеллигентной еврейской семьи, которая жила в Австрии как раз и там вот в начале книжки есть именно вот этот момент присоединения Австрии к Германии и это когда вот он в море и там
1: еще есть момент, что ну вот многие целый ряд европейских стран они согласились принять еврейских детей, то есть беженцев да. из э, Европы. И речь, к сожалению, шла именно только о детях. Вот. Не взрослых, а детей. Какая-то часть оказалась в Англии, там, в скандинавских странах, и вот в частности Швеции. И там есть вот история, как она... Э, в гимназии да, или ну, в школе, короче говоря. В да, в Швеции. В Швеции. Да. Да. В, Шве... там, в, гимназии. Да, в гимназии. В шведской гимназии немецкий язык, ну, то есть занятия немецким языком. Она думала, что у нее как раз никаких проблем не будет. А потом выяснилось, да. собственно, что она не на имперском языке говорит, а она австрийском, она, она же из Вены, да, она говорит, как говорят австрийцы. И из-за этого там у нее как раз самый вот конфликт в ну не совсем не из-за этого, потому что там понятно, что учительница она таких нацистских убеждений ну, явно в общем, сама. В да.
0: потрясающая, если вы хотите. Ну в общем, да.
1: Рекомендуем от души.
0: Автор
1: не который остров в море. Вот и. Возвращаясь к аншлюсу Австрии... То есть, даже социал-демократы австрийские... Они, в принципе, в 20-х годах выступали за аншлюс. У них это было в программе. Соединение с Германией. Правда, когда нацисты пришли к власти в Германии, они от этого пункта отказались. Но у нацистов это был важный момент, говоря уже о том, что Гитлер, он сам вообще австриец по происхождению. Что нужно Австрию присоединить. И Австрию в 1938 году действительно-таки присоединяют, и причем референдум проводится референдум в Австрии уже после того, как ее фактически заняли немецкие войска. В Австрии проводится референдум голосования за вхождение в состав Рейха. И на этом референдуме... Ну, я Как бы на него приходит больше 90%, в нем участвует больше 90% избирателей. И больше сильно больше 90%, там 97%, по-моему, вроде бы как голосуют за вхождение в состав э, Германии. Но это я уже после, фактически это после присоединения. Затем <свят> аппетиты нарастают. Следующая претензия – это Судетская область. То есть, часть Чехословакии, бывшая часть Австро-Венгрии, которая отошла при распаде Австро-Венгрии к Чехословакии, и которая населена немцами на 88%. То есть, 88% населения этой области составляют этнические немцы. И они считают, что они ущемлены в правах. Ну, то есть, у них нет национально-культурной автономии, они как-то не очень хорошо, там, немецкий язык не является государственным в Чехословакии. В общем, они, им кажется, что они ущемлены. Поэтому они обращают, обращают свои надежды к Германии, а Германия, безусловно, готова эти надежды притворить в жизнь, и, ну, это тема, на самом деле, для отдельного, может быть, подкаста, в результате так называемого Мюнхенского сговора, то есть, договоренности между Германией, Англии, Франции и Италии. Эту Судетскую область Германия от Чехословакии такие получают, что характерно Чехословакию обсуждать этот вопрос не пригласили. Ее просто поставили перед фактом. Дальше больше, как мы знаем, потом Германия захватывает уже всю Чехословакию, это еще до начала Второй мировой войны. И фактически ее разделяет, то есть создает независимое марионеточное государство словацкое, а Чешские земли просто оккупируют. Это если говорить о внешней политике. То есть, Гитлер демонстрирует самым ярким образом то, что... Собственно, он притворяет в жизнь то, о чем говорили нацисты. То есть, экспансия Германии нарастает при, в общем-то, скажем так, пока молчаливом невмешательстве других держав. Ну, мы, наверное, еще должны осветить вопрос, вот важный, это именно то, что касается политики в отношении евреев и еще отношения с СССР. Это, мне кажется, вот два момента, про которые важно сказать. Ну, в составе нацистской расовой теории содержался момент о том, что вредные нации вообще, в принципе, не должны существовать. Евреи это, скажем так, основной э, противник и основной объект ненависти Э, э, немецких рабочих. Их не просто немецкие капиталисты немецких рабочих не угнетают, а вот еврейские капиталисты угнетают. И политика Германии в Германии на протяжении 30-х годов, она, во-первых, направлена сначала на поражение евреев в правах. Затем изъятие у евреев собственности, как таковой. Затем ну, уничтожение евреев, оно начинается уже с началом войны. То есть положение евреев в Германии до войны, оно тяжелое. То есть, во-первых, евреи в основном не имеют права жить там, где они жили. Вот, они где-то должны проживать теперь компактно, во-вторых, они могут покупать продукты и вообще все, что они могут купить только в определенных магазинах, где им разрешено появляться и так далее. То есть, это государственная политика, которая направлена пока еще не на геноцид, но очень близко к нему. И тут важно сказать, что тоже это, в общем, происходит так или иначе при молчаливом наблюдении со стороны других стран то есть какого то там резкого протеста это все ну, на определенной стадии не вызывает что касается советского союза то конечно у германии с советским союзом безусловно сильнейшие расхождения политические в первую очередь и потом еще мы помним что гитлер для гитлера советский союз это восточное пространство то есть, э, некое пространство, которое необходимо, это если Майнкамф почитать, э, которое необходимо э, немецкому народу.
0: Которое запрещено читать. Да, Российской которое да,
1: запрещено читать. Вот, но там было про это написано. Это, конечно, не конкретные планы, но это, безусловно, политика. И отношения с Советским Союзом моментально портятся. Если они еще были более-менее неплохие у Веймарской республики, то у нацистской Германии моментально портится, разумеется, отношения с Советским Союзом. И так или иначе, но, в общем, достаточно рано дело движется к войне. Может быть, не конкретно, но то, что она появляется на горизонте и начинает маячить, как, в принципе, война для Германии того времени. То есть, э, при такой направленности всей политики и экономики, ясно было практически всем, что Германия будет воевать. Ну и самим нацистам, которые у власти были, это было ясно в первую очередь. То есть, именно э, они собирались воевать. Это Это было государство, нацеленное на внешнюю экспансию. В первую очередь. И поэтому то, что война начинается, Вторая мировая... Это очень хорошо подготовлено вот этими годами правления Гитлера, начиная с прихода нацистов к власти. Этот период, даже вот странно, что, может быть, она могла начаться и раньше, эта война. Просто, может быть, материальная неготовность Германии к тому, чтобы вести масштабную войну, явилась причиной того, что она не началась раньше. Потому что они были готовы к этому с самого начала. Только им там мешали чисто технические вещи. И война таки началась. Ну вот о войне мы, собственно, будем говорить дальше уже отдельно и подробно.
0: Да, друзья, большое спасибо, что вы нас послушали. И нам будет очень приятно. Если вам нравится то, что мы здесь рассказываем, то вы... Поделитесь этим подкастом со своими друзьями, родственниками, которые, возможно, тоже всегда боялись спросить что-нибудь о Второй мировой войне, потому что это якобы все знают, а на самом деле совсем нет. Поэтому, да, отправляйте этот подкаст, делитесь, и мы будем очень этому И слушайте
1: нас дальше. Мы будем делать еще много интересных выпусков. Спасибо вам. Спасибо.